0: 5, 4, 3, 2, 1... Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Bela Questão. E o que é isto? É a regra dos 5 segundos. De quem? Da Mel Robbins. E quem é Mel Robbins? É a minha mãozinha inspiradora. É aquela pessoa que me tem dado aqui uma volta à cabeça e ajudado a ser uma pessoa que faz mais do que aquilo que pensa. O que queria em primeiro lugar dizer-te é, esta regra pode ter um impacto brutal na tua vida, ela já tem na minha, estou a falar sobre ela porque várias pessoas me perguntaram se eu podia explorar melhor o que é isto da regra de 5 segundos, porque eu referia num podcast anterior e cá estou eu, para te explicar um bocadinho aquilo que pode ser... Tão simples e tão eficaz. Maravilhosamente eficaz. Quando eu referia a regra, eu referia no contexto de me ajudar a acordar de manhã. Eu conto 5, 4, 3, 2, 1 e em vez de ter aquele hábito maldito que eu tinha de carregar no botão sinus, levanto-me. E o que é certo é que a forma como nós acordamos pode determinar aquilo que é o nosso dia, a nossa produtividade. Com esta regra, nós conseguimos controlar a forma como nós acordamos. Mas esta ferramenta é muito, muito mais do que isso. Tanto é que existe um livro sobre a regra. Se tu gostas de ouvir livros e se nunca leste, aconselho-te vivamente a experimentar, porque é mágico. É como se tu tivesse um mentor a falar-te diretamente ao ouvido e ela então leu o livro, está disponível na NAIP da Audible, é aquela que eu utilizo para ouvir livros, existem outras, mas eu só conheço esta. E então, nesse livro ela vai explorar as várias formas como a regra pode ser utilizada no teu dia-a-dia. Ela fala em exemplos concretos, desde controlar hábitos, ou alterar comportamentos, a conseguir controlar ansiedade, a conseguir eh, avançar com projetos, superar perdas, superar depressão, e eu sei o que é que vocês devem estar aí a imaginar, ai, uma regra mágica, que queres ver? Ah, pelo amor de Deus. Eu percebo o que vocês estão a dizer, ela também percebe, o que é mágico nesta regra, é que é o que ela trabalha, é a ação, o controlo, sobre a nossa ação e a ação vai ajudar a nós termos controle sobre aquilo que nós pensamos. Quantas e quantas vezes é que nós, para além da questão da hesitação, não damos por nós a fazer o ciclo vicioso do pensamento pensamento, pensamento, pensamento e ora isto, e ora aquilo, e pensar e pensar, e pensar, e pensar, e pensar, e enquanto pensamos as coisas não se fazem não se fazem. Por exemplo temos um relatório para entregar na universidade ou no trabalho e como é um projeto que nos vai obrigar a sentar várias horas em frente ao computador, para ler a focar e causa aquela dor de crescimento, temos de aprender e há coisas que não sabemos como é que se faz e quando entramos no mundo do desconhecido há uma resistência muito grande da nossa parte e então damos por nós a pensar, a pensar pronto, então eu tenho que fazer isto, isto, isto e pensar e pensar e pensar e, pensar, e passo um dia e dois e uma semana e o pensamento não se vê em lado nenhum em termos físicos a única coisa que faz é a nos a cabeça cansa-nos nós quase que já dá a sensação que já temos tudo escrito de tanto pensar naquilo mas o que é certo é que só estivemos a pensar e os dedinhos mexer até que nada zero em 5, 4, 3, 2, 1 o objetivo é depois de contar mexer isto antes que o cérebro nos pare tão simples quanto isto 5, 4, 3, Dois, um, mexe-te antes que o teu cérebro te pare. E porquê que contar é importante? A contagem vai ativar o córtex pré-frontal do cérebro porque te obriga a parar. E enquanto estás a contar, tu não consegues pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E por isso é que esta regra é genial de tão simples. Quem o diz? Não sou, não sou só eu. Ela já foi vista na TED Talk em que foi falada por 14 milhões de pessoas em todo o mundo e a Mel Robbins, de uma autêntica pessoa que estava numa situação de fracasso, ela passa de ser essa pessoa para uma das mais requisitadas oradoras a nível mundial. Com uma regra muito simples, que ela descobriu por um acaso, não tem nada a ver com psicologia. Ela não foi descoberta num laboratório, ela foi realmente descoberta numa situação quase de desespero por parte da Mel, que estava numa situação muito depressiva, e ela, entretanto, consegue fazer uma associação à descolagem de um foguetão, que fazem sempre aquela contagem, 5, 4, 3, 2, 1, e levanta fogo. Ela faz essa associação, traz aquilo para a vida dela. Para conseguir sair da cama, só para vocês verem o o estado da vida de uma pessoa em que se conseguir sair da cama a horas sem carregar o botão SNUS já fica contente. Então a regra foi inventada por alguém que de alguma forma estava numa situação desesperada, numa situação muito crítica e que conseguiu aplicá-la na própria vida. Aquilo deu bons resultados e depois partilhou com o mundo. Basicamente é isto. E o mais engraçado de tudo é a capacidade que a Mel Robbins tem de se rir dela própria. Basicamente, eu vou só contar aqui uma outra passagem para despertar a vossa curiosidade. Mais uma vez, ela conta tudo no livro e vale a pena. Mas imaginem esta situação, a sério, isto é inacreditável. Ela formou-se em direito, estava super feliz, ela fazia mesmo defesas em público. Mas teve que mudar para outra cidade quando se casou. Mudou-se para Boston, onde não conseguia ter as equivalências necessárias para executar o mesmo cargo e passou a estar a trabalhar uh, direito, mas no escritório. Ela odiava aquilo com todas as suas forças. Passou a ser coach, porque uma vez teve um contato com uma pessoa que fazia coaching, gostou, tirou a formação e passou a ter um negócio dela própria de coaching. Esse negócio, por acaso, foi falado numa revista e em vez de lhe aumentar a carteira da cliente, o que aquilo fez? Foi uma chamada que acabou por a introduzir no mundo dos mídia, dos média, não sei muito bem como dizer. Há quem diga mídia, há quem diga média, meios de comunicação. Na América, portanto, estamos a falar sempre de milhões e milhões de, de visualizações, de telespectadores. A partir daí, ela depois passou a ser comentadora de um canal televisivo a nível nacional, fazia comentários em relação à direito e tudo lhe estava a correr relativamente bem aparentemente bem, e isto ela deixa muito claro, e é engraçado que ela diz, uh, claro que toda a gente tem aquela imagem de que, uuuh, uh, que bom, ela está na, é na PC uuuh, uh, que maravilha, a vida corre-lhe bem, mas na realidade, os contratos que eles fazem, aquilo nem sequer é pago, inicialmente não é pago, então ela andava de sofá em sofá, na altura ela tinha filhos, andava de sofá em sofá de amigos, e andava sempre atrás de programas de rádio e televisão. Basicamente, ela dava tudo o que tinha ou o que não tinha, mas dinheiro, népia, nem vê-lo. Mais tarde, ela fez um casting para um reality show, um programa televisivo, que era Someone's Got to Go, para a Fox. Portanto, Fox, grande cadeia televisiva. Ela assinou o um contrato, espetacular. Ela estava absolutamente eufórica, finalmente ia ter dinheiro. Para tudo, o marido nem sequer precisava de trabalhar. E o que é que acontece? No dia em que ela vai fazer a gravação, aquilo que ela achava que ia fazer era coaching de pequenos negócios para os tornar muito mais eficientes. O que é que ela acaba por fazer? Despedir pessoas ao vivo. Estava a fazer despedimentos de pessoas de trabalhos reais, não era brincadeira nem simulação, ao vivo, na América. Para milhões de pessoas verem. Estão a ver o, a Super Nanny em Portugal? Imaginem isso, mas assim muitas vezes pior. O programa não foi para a frente. Como se tudo isto não fosse o suficiente. O marido dela também não estava a passar por um bom momento. Ele tinha um negócio num restaurante, uma que Aquilo tinha sido um sucesso. Decidiu abrir um segundo. O segundo foi um fracasso. E foi buscar os lucros do primeiro. De repente, ela está mal financeiramente. O casamento dela está aí por água abaixo. Porque eles passavam a vida a discutir. E que a culpa do outro. E está desempregada. Ela começa a beber, começa a não querer sair da cama todas as manhãs e ainda nem saiu da cama e já se sente uma falhada. Carrega no botão de sinus, carrega no botão de sinus, carrega no botão de sinus, atrasos, os filhos vão para a escola atrasados, sem lanche. Um caos autêntico. Não procurava emprego, continuava a ir às lojas de sapatos caros como se continuasse a ter muito dinheiro, como tinha tido, mas já não tinha. E ela não conseguia simplesmente assumir isso. que ela vivia muito da aparência e ela é a própria que diz isso. E diz coisas bem piores acerca dela própria. É é um exemplo, é um exemplo de conseguirmos ser autocríticos e percebermos quando quando as coisas não estão bem. Ela queria mudar. Ela sabia como tinha que mudar. Ainda assim, na hora, faltava a coragem. quem nunca, não é? É que nós às vezes estamos em situações complicadas... Sabemos que temos que mudar. No fundo, no fundo, no fundo, bem lá no fundo, sabemos como. E há qualquer coisa que nos falta. Precisamos de um empurrão. Há uma expressão que ela utiliza que é muito boa. Que é, nós temos que ser pais de nós próprios. Chegamos à fase adulta e não temos os nossos pais para nos dizerem aquilo que tem que ser feito e que nós sabemos que tem que ser feito. Ela sabia que tinha que mudar. Sabia, no fundo, como só lhe faltava aquele empurrão. E aquele empurrão chegou uma vez numa passagem da televisão em que ela viu um foguetão a descolar. Quando escola há sempre a contagem 5, 4, 3, 2, 1. Ela viu isso e pensou para ela própria. Amanhã tu vais ser como aquele foguetão, não. Vais carregar no botão de senus e vais-te levantar. No dia seguinte de manhã, o despertador tocou. Ela contou 5, 4, 3, 2, 1. Levantou-se da cama. Pela primeira vez, em meses, em meses, ela conseguiu controlar as manhãs e não se sentir falhada ainda antes de sair da cama. Como é que ele resultou ela continuou a fazer nos dias seguintes? E depois começou a pensar, ok, se isto resulta para sair da cama, há de resultar para outras coisas. E então começou a fazer para coisas mais simples, mas que lhe causavam stress, como abrir uma carta das finanças, 5, 4, 3, 2, 1... Pega na carta. Porquê que contar é importante? Enquanto contas, não pensas. Enquanto contas, não inventas desculpas para não fazer. Enquanto contas, preparas-te para a ação. Pelo menos, com esta regra, ela aos poucos e poucos conseguiu começar a levantar-se, a fazer o que tinha que ser feito, a reformular todo o seu CV, a, conti- a começar a procurar emprego. Pequenas decisões de 5 segundos começaram a endireitar a vida de ambos. Entretanto, pouco tempo mais tarde... Ela foi convidada a fazer uma TED Talk, mas ela não não se sentia de todo no, no seu auge da profissão, porque tinha a sua autoestima profissional completamente no esgoto. Depois daquilo que aconteceu, ela passou a ser odiada por imensa gente, quer dizer, despedir pessoas ao vivo. A sério. O que é certo é que ela lá fez até toque, lá lá explicou um bocadinho daquilo que tinha sido o percurso dela, porque o percurso dela, para todos os efeitos, tinha sido um percurso de sucesso. Entretanto, na parte mesmo final, ela fez a referência: olhem, não sei o quê, de manhã, que preguiçosa que eu sou, conto 5 a 3 2 1, levanto-me da cama, isto mudou a minha vida, façam na. Pronto. Nem ela imaginava que aquilo ia despertar tanta curiosidade. Não só despertou curiosidade, como se tornou viral. De repente, o vídeo foi visto por milhões de pessoas. Ela começou a ser contactada por causa da regra, começaram a ver pessoas e testemunhos a dizer-lhe, esta regra já me ajudou nesta situação, nesta reunião em que eu estava tímido, mas consegui contar 5, 4, 3, 2, 1, levantei a mão e dei a minha opinião sobre um projeto. E esta regra já me ajudou com o meu filho, eu estava, eu estava a perder a paciência, e contei 5, 4, 3, 2, 1, consegui respirar fundo. Ou, oh, é, esta regra está-me a ajudar a superar a morte do meu irmão. 5, 4, 3, 2, 1, passo a passo vou conseguindo levantar-me e fazer aquilo que tem que ser feito. E, e foi assim que tudo começou. Ela, com esta pequena menção ou uma técnica que ela utilizava para conseguir fazer as pequenas coisas e não hesitar e não arranjar desculpas, e partilhando-a com o mundo, ela começou a, a ter todo o retorno. Aquilo que eu mais aprendi do livro foi perceber esta questão de que há mesmo um sistema cerebral que nos bloqueia quando é para mudar. tal resistência à mudança. Porque o que o cérebro faz é tentar proteger-nos. Alguma parte específica do nosso cérebro, eu já, já a referi, que é a parte do lagarto, quando nós vamos fazer determinada ação que mexe com a nossa zona de conforto. Porque, para todos os efeitos, como esse cérebro é muito primitivo, ainda vem dos tempos em que um humano estava na selva e, se fosse abandonado pela sua comunidade, morria. A renegação dos pares. Podia significar a morte. E essa parte ainda está muito presente nos dias de hoje. Ou seja, o cérebro ainda fica em pânico quando há o risco de uma sociedade nos renegar. Quando, na realidade, imaginemos num discurso em público, o máximo que nos pode acontecer é as pessoas não gostarem. Pode causar danos morais, mas não nos causa a morte, com certeza. Então, como nós temos este sistema que se ativa em momentos decisivos, nós temos que saber desligar esse sistema. Contando 5, 4, 3, 2, 1, conseguimos... Fazer como uma reiniciação ao cérebro. É como desligar a televisão, voltar a ligar. Por isso é que muitas vezes não é possível simplesmente criar uma mente positiva com pensamentos positivos. Porque trocar de canal não é suficiente. Muitas vezes o que é preciso é desligar e reiniciar. Por que é que não funciona da forma contrária? 1, 2, 3, 4, 5... Porque quando nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, nós já estamos programados para continuar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas quando é o contrário, não. Chega algum e alguma coisa tem que ser feita. Até porque nós já estamos habituados a isso. Seja na passagem de ano, 5, 4, 3, 2, 1, champanhe por todo lado. Seja noutra situação qualquer. <risos> Seja para... Os carros de uma corrida partirem 3, 2, 1... Alguma coisa acontece. Perceberam a ideia? Quando se chega ao 1, há uma necessidade de ação. O desafio é, no momento em que vocês sentirem uma hesitação, lembrarem-se, vamos desligar a televisão do cérebro e voltar a ligar. 5, 4, 3, 2, 1... E fazem o que têm que fazer. Uma aplicação que eu achei muito, muito útil, sobretudo para mim e que pode ser útil para quem possa ter o mesmo desafio, é ansiedade. Há pessoas que têm ansiedade, por exemplo, de voar em aviões. Eu confesso que também tenho. E então, ela fala da forma como ela própria utilizou a regra para conseguir contrariar essa ansiedade. Ela prepara-se mentalmente antes. que ela vai fazer uma viagem, então vai pensar qual é o objetivo daquela viagem. Imaginem que é para ir para as Bahamas, ou que é para ir para uma conferência, ou para ir visitar um familiar. Então, o que ela vai fazer é vai pensar num pensamento feliz, começa a sentir o descontrolo e o pânico, e o que ela faz é conta, lá está, desligar, ligar, 5, 4, 3, 2, 1... Obriga o cérebro a pensar no tal pensamento âncora. Desliga. 5, 4, 3, 2, 1. E volta a pegar num pensamento âncora. Isto para andar de avião. Mas pode ser utilizado para qualquer altura na vida. Porque quem tem crises de ansiedade e sabe disto. Às vezes não é preciso nada para que elas surjam. Está tudo bem. E de repente está... O, o corpo está completamente agitado. Esta técnica é muito, muito, muito útil para redirecionar o cérebro. 5, 4, 3, 2, 1 e vamos buscar um pensamento que é o nosso pensamento âncora, que é um pensamento que nos promove uh, relaxamento. Pode ser... Imaginem, têm filhos, podem pensar no sorriso dos vossos filhos. Imaginem, têm gatos, podem pensar na fofura dos vossos gatos, na fofura dos vossos cães, ou naquela memória feliz, vocês com os pés na praia paradisíaca. É um pensamento âncora. Isto funciona, eu posso dizer que já experimentei. Esta é uma das aplicações que eu achei muito, muito, muito importante. Uma segunda é a questão da procrastinação e isto é um facto que eu achei extremamente valioso porque nunca tinha pensado as coisas desta forma que é, nós não procrastinamos porque somos preguiçosos não tem a ver com preguiça não tem a ver com nós termos, sei lá, mente fraca não, tu procrastinas naquilo que te causa stress repara, quando vais vestir umas calças vestes as calças, pronto vais tomar um café, tomas o café, pronto quando tens que te sentar para fazer um relatório, ah, fica para amanhã, ou oh, não, minha, amanhã é dia. Quando tens que ir falar com o teu chefe sobre o teu aumento salarial, que já devia ter acontecido há 5 anos, o corpo começa com aquela descarga de ansiedade, de adrenalina. É nessas alturas que nós temos tendência para adiar. Aquilo que nos causa ansiedade e stress, nós adiamos. Porque a verdade é que quando adiamos, no momento... Há uma descarga, que eu agora não tenho a certeza, mas penso que é mesmo dopamina, que é uma hormona que nos faz sentir bem, e essa descarga acontece quando nós adiamos. Pronto, é momentâneo. O que acontece é que a ansiedade se vai acumular. Quanto mais nós adiamos, no momento em que formos pegar no assunto, já está copo cheio, copo a esbordar. vamos sentir-nos muito pior. E esta, esta informação de que a procrastinação acontece naquilo que nos deixa estressados, é espetacular. O termos consciência, consciência disto faz com que. Ok, está bem, ok. Espera, tu queres adiar para amanhã porque isto te causa stress, mas já sabes que se adiares vai ser pior. 5, 4, 3, 2, 1. Senta em frente ao computador. 5, 4, 3, 2, 1. Liga para o teu chefe. 5, 4, 3, 2, 1. Começa a fazer a pesquisa para aquele projeto que tu queres. Esta é a segunda forma de aplicar a regra dos 5 segundos que eu acho extremamente valiosa. Porque desligas a televisão, ligas a televisão e faz aquilo que tem que ser feito. E uma outra forma que eu acho que a regra realmente é espetacular e pode ajudar quem mais precisa é há momentos de dor, de sofrimento, que todos vamos passar, ou que todos passamos, ou... O que quer que seja, faz parte da vida. E muitas vezes isso desmotiva-nos a fazer aquilo que nós mais gostamos, a comer aquilo que nós mais gostamos, estamos embaixo E então, com esta regra, o que nós vamos conseguir é fazer pouco a pouco aquilo que tem que ser feito. Não ficar na cama mais tempo do que aquilo que é necessário. 5, a 3, 2, 1, levantar. Entretanto, o cérebro começa a entrar em paranoia, a pensar, a pensar, a pensar. 5, a 3, 2, 1, pensamento âncora. Puf. O que quer que seja. Eu acho que vocês já perceberam. Esta regra pode ser aplicada em muitas, muitas coisas. E eu posso vos dizer que comecei a aplicar a regra mesmo para fazer este projeto do Bela Questão. Eu queria muito fazer um projeto. Eu sempre quis ter coisas paralelas ao trabalho. Andava a adiar, a adiar, a adiar. Porque já sabia que me ia dar alguma consumição no início. Eu ia ter que pensar, ia ter que ter ideias, e ter que puxar pela criatividade. Lá está aquela sociedade. E se isto não correr bem, se isto der para o torto... E é para o torto, qual é o problema? O máximo pode acontecer é as pessoas não gostarem. Lá está. O cérebro primitivo entra em ação, uma pessoa dá-lhe ouvidos e adia. Procrastina. Quanto mais se procrastina, mais frustrante se torna, porque é como se nós não tivéssemos controle sobre nós próprios. É como se nós fôssemos preguiçosos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com termos a percepção de que realmente é algo que nos causa algum stress, alguma ansiedade, porque é incerto... É sair da nossa zona de conforto, é mudança e nosso cérebro naturalmente vai resistir. Nós só temos que ter consciência disso e desligar, voltar a ligar, fazer. Quanto mais nós nos tornarmos fazedores, quanto menos pensarmos, e não estou a dizer que não é preciso pensar sobre coisas importantes ou sobre decisões importantes, estou a dizer que para aquilo que nós sabemos que é preciso ser feito, não vale a pena pensar, nem inventar desculpas, nem hesitar. É importante termos uma forma fácil, eficaz e simples de contrariarmos essa nossa resistência. E os 5 segundos podem fazer essa diferença. Se quiseres saber mais sobre a regra, ouve o livro. Se se te deres bem com o inglês, ouve o livro. Ouve a voz da Mel Robbins. E também, se quiseres podes ir ao YouTube e pesquisar Mel Robbins. Vais encontrar dezenas e dezenas de vídeos de coaching dela, que ela faz mesmo o coaching para determinados assuntos. Vais, vais encontrá-la lá para tudo. Olha, para acordares de manhã, para combater o stress se tiveres que falar em público, para deixares de procrastinar, para saberes como ter uma conversa difícil. Ela o que te dá é sempre dicas muito práticas, simples e depois baseia na psicologia e na neurologia porque como ela depois começou a receber imensas questões ela começou a dedicar-se à causa e a fazer investigação sobre o assunto portanto ela há agora uma componente dela muito forte nesta área de poder-te indicar estudos que baseiam e fundamentam aquilo que ela diz e para terminar e porque também acho importante trazer aqui esta parte de algo mais científico há um estudo de um professor de uma universidade na Virgínia, que se chama Timothy Wilson. E esse estudo, empiricamente, conseguiu provar o seguinte. O pensar não é suficiente para alterar uma mente para ser mais positiva. Não é de todo suficiente. É importante, ajuda. Mas a mente vai atrás da ação. O pensamento vai atrás da ação. A ação reforça o pensamento e não o contrário. E isso ficou provado no estudo, podem explorar melhor, chama-se Do Good, Be Good. Se puserem no Google Do Good, Be Good, Timothy Wilson, um professor universitário da Universidade de Virginia, e aí é da área da Psicologia, exploram melhor esta questão de que é o pensamento que vai atrás da ação e não o contrário. Se és uma pessoa que dás por ti e pensas demasiado e fazes pouco, 5, 4, 3, 2, 1. faz acontecer antes que o teu cérebro mate a ideia. E com isto despeço-me, se virem que este podcast é demasiado longo, também deem-me esse parecer e o que é que mais gostaram, que dúvidas é que ficaram, convido-vos a ir ao, ao Instagram, chama-se podcast pela questão, e a verem lá o que é que já está para trás e a fazerem questões, porque eu acho que é muito giro termos um espaço e, e criarmos ali uma comunidade e um diálogo. Podem falar uns com os outros, fazerem-me questões. Seria um enorme prazer também ter a noção de se isto é útil ou não. Se usarem a regra, queria pedir-vos que de alguma forma partilhassem isso. Podem pôr hashtag podcast bela questão, hashtag bela questão, mandar-me uma mensagem privada, utilizem. Se quiserem começar assim, da forma mais simples, utilizem de manhã a casa, sejam seja de pessoa como é o que demora muito tempo a acordar e senus né? utilizem e depois digam, digam-me em que circunstâncias utilizaram, se resultou se não resultou seria um enorme, enorme, enorme prazer e espero ver-te desse lado queria dizer, ouvir-te desse lado no próximo episódio vamos ter mais entrevistas, já tenho pelo menos 3 pessoas que vou entrevistar obrigada por ter estado aí partilha com a pessoas que achas que possam gostar e até breve